0: Elle pleure ma planète Elle sent que sa faim est proche et ça la rend folle. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous Pourquoi tu pleures, pourquoi la tu pleures La terre pleure on aura le bonheur pour ses
1: Bonjour, bonsoir. On se retrouve pour D'autres mondes de sont possibles. Votre émission mensuelle dédiée aux alternatives en matière d'alimentation, d'énergie, d'éducation et aux initiatives locales pour l'écologie. Une émission proposée sur Delta FM et Radio Système en partenariat avec l'association Alter Eco 30 dont l'écolieu est à Vauvert. Dernière émission de la saison et au programme Un retour sur les rencontres de la biosphère. L'acte 3 a se déroulait le week-end dernier à Saint-Gilles sur le thème de l'eau et en deuxième partie, ben, d'émission. Nous irons du côté du caveau d'Héraclès, du côté de vergès codonian où se monte un projet d'envergure autour de l'énergie photovoltaïque. Je ne vous en dis pas plus, comme je vous l'annonçais, on démarre cette émission par une immersion dans le festival ACT, acronyme qui veut dire « Agir en Camargue, territoire des ». David Lepaul, co-organisateur de l'événement, nous fait un bref retour de ce week-end chargé.
2: Bonjour, je m'appelle David Lepaul. Euh, du coup, je suis à l'organisation du festival Act avec euh, Curiosité, euh, Flore César et euh, le Château d'Espérance, Henri luc Camplot et Julien Catala. Euh, et en retour de Act euh, sur l'eau, je dirais que on a eu un village très actif le samedi. On a on a reçu euh, à peu près euh, 300 personnes le vendredi en rapport avec euh, les écoles, en tout 1500 personnes sur le week-end, donc c'est euh, quand même euh, beaucoup de monde qui est venu. Euh, les gens sont toujours très impressionnés par le parc, euh, les anciens, les vieux arbres, enfin ce, ce parc, euh, ce jardin. Et il euh, y a eu des conférences, ça a été mouvementé, euh, il s'est dit pas mal de choses. Euh... Et la grande nouveauté de l'année, c'était ce groupe Média. Il y a plusieurs personnes là qui en ont, ont parlé, euh, qui a permis euh, d'alimenter les réseaux sociaux et de créer un site dédié. Et il va y avoir un travail pour créer des kits éducatifs autour de la question de l'eau. Voilà. Euh, les spectacles se sont bien passés. Euh, les, ça, Il y a des gens qui sont venus voir les spectacles. Euh, alors, on a un petit bémol, parce qu'on a toujours une difficulté à faire venir euh, les gens de Saint-Gilles mais on a des gens de Baubert, de Nîmes, de Arles, de Général qui sont venus. Euh, voilà, Il y, y avait quand même une grande convivialité, un, un, une atmosphère très légère. Euh, acte est une réussite, on est déjà en train de discuter pour faire euh, une édition 2024. Alors pour l'instant, c'est pas acté, mais euh, on peut dire que ça risque d'être sur la question des déplacements au sens large. Alors c'est pas que la mobilité, hein, c'est les déplacements, c'est se déplacer aussi en n'acceptant de regarder les choses différemment, enfin voilà, c'est pas mal de choses. Donc ACT euh, devient petit à petit euh, un rendez-vous euh, en Camargue autour des questions euh, d'environnement et euh, de citoyenneté euh, par rapport à, à, au réchauffement climatique euh, et, et, tout, et toutes ces bouleversements qui sont devant nous. Alors, Acte 3 s'est tenu sur trois jours du
1: vendredi 2 au dimanche 4 juin. Et donc le vendredi, pour l'ouverture de cette troisième édition, le château d'Espéran a accueilli des groupes scolaires pour divers ateliers dans le parc du château. Mélanie était sur place.
3: Et eh oui, une première journée consacrée aux enfants avec entre 200 et 300 élèves et différentes structures ou associations réunies autour d'ateliers variés sur l'environnement, particulièrement la thématique de l'eau et le bien-être. Des ateliers autour des paysages, la faune et les végétaux ou d'autres pour faire travailler les différents sens. Des séances de yoga pour raconter la naissance de la vie et de l'homme où l'eau joue un rôle central ou encore de tai chi pour ressentir son corps et l'environnement. Des séances pratiques sur les tuyaux ou les économies d'eau ou encore artistique. Bref, un régal pour les enfants.
4: On a fait une sortie euh, dans une forêt autour euh, du château. Euh, on, a, on a parlé euh, des poissons et, euh, et des requins, enfin tous les animaux marins. On s'est fait beaucoup piquer par les moustiques. L'herbe, elle est très, très, très elle est mouillée et quand on marche, ben, ça fait des guillis. Aussi, on a fait un vrai ou faux avec les cartes rouges et verts. Et on a fait des jeux, par exemple, ils nous proposaient plein de petits animaux et il y avait un poster et on devait les placer où ils vivaient, ou où
5: il fallait les mettre. Alors, ça va être des actions sur le milieu marin qui peuvent avoir un impact, donc des conséquences sur le milieu, peut-être des conséquences positives ou négatives. Milieu. Alors, la première action qu'on va avoir ensemble, c'est... Le retrait des filets fantômes. Filets fantômes, qu'est-ce qu'on entend dans le mot filet ah, fantôme c'est ah, c'est les filets fantômes filet fantôme Un filet transparent. C'est un filet qui ne se voit pas. C'est un filet qui ne va pas se ah, voir, les... ouais. Qui c'est qui pose les, les filets dans la mer Les bah, pêcheurs. 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 Est-ce que ça peut arriver que le filet casse Oui. Non. Ah, et alors là, qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez la il, main. il le change. Ouais, mais le filet qui est cassé, il part où non. Dans la c'est... mer. Il sont collus. Est-ce que le pêcheur il va aller le récupérer non. C'est difficile d'aller récupérer il un filet qui un s'est cassé, on ne le voit pas. Euh, ou pas alors temps. des fois il y a des courants, C'est pas forcément la faute du pêcheur. C'est peut-être le courant qui va l'abîmer, les, les, les tempêtes. Ah. Et alors le filet il devient quoi ah. Il va, il va, plus, il va être dans, dans la, la, il la mer, va, il, il, va il, il va aller autour Il va aller autour du cou des animaux par exemple, il y a des poissons qui vont encore se piéger dedans, des poissons ou des animaux marins, parce que ça va rester dans la mer. Donc, euh, Léna Collet, du Parc Naturel Régional de Camargue, euh, je travaille en tant que technicienne éco-garde marin, sur euh, du coup euh, la zone marine euh, en Camargue. Pour le moment, ils sont pas mal réactifs, même si on est à Saint-Gilles, du coup, un peu éloigné de la, de la mer. Pour autant, ils connaissent, ils vont quand même à la plage, ils connaissent quelques espèces de poissons, notamment de crustacés. Donc maintenant, euh... ils ont bien réagi euh... et puis ils ont conscience déjà des, des certains gestes qu'on peut faire pour sauvegarder le milieu marin. Donc vraiment, euh... très bien. <rire> on a travaillé
4: sur Claude Monet parce qu'en fait, euh, il voyait mal. Du coup, il faisait euh, des points et euh, quand on le mettait de loin, on voyait que ça faisait un, un vrai Dessin, mais quand on le zoomait, on voyait que c'était que des petits points. Et on a essayé de le refaire. Il touche touche presque tout le monde a fait de la mer et un ciel.
3: Qu'est-ce qui dessinait à On vous a dit qu'est-ce qui peignait et surtout la, la mer,
4: de l'eau, de l'eau et, euh, et des fleurs. Euh, ben, bah, moi sur mon dessin, j'ai fait de l'eau, des fleurs et un nénuphar et avec
6: quoi
4: des bouchons ouais. de vingt- et de la peinture, <rire> oui.
3: Cette journée, c'était aussi l'occasion pour les enfants de faire découvrir aux autres un projet qu'ils ont mené sur l'environnement et sur l'eau avec leurs enseignants pendant une ou plusieurs semaines.
4: On travaille oui, on sur l'eau, travaille sur l'eau, euh, l'eau salée, euh, l'eau douce... Non, non, on travaillait sur des défis, des charades, des... On, a fait un jeu. on a fait aussi des poésies sur l'eau. Et pour ensuite le montrer aux autres écoles, c'est ça euh, oui, oui, on a oui. fait un petit atelier comme un jeu de société ouais. de loi, mais avec euh, plein de trucs sur l'eau. Et les autres écoles, ils vont euh, jouer. y jouer. Mmh. Et nous aussi, on, on va essayer. On aura notre propre jeu. Oui.
3: Super Et vous, vous allez essayer ce qu'ont fait les autres écoles, du coup Oui, Oui,
4: c'est ça. On a fait une œuvre collective sur la vague de Koussaï, où on a fait des touches et... Et avec euh, du contentige pour faire la vague de goussailles. Et on a fait euh, façon Van, Van Gogh. Des touches, beaucoup de touches.
3: Une journée instructive et ludique, bien appréciée des élèves, des intervenants et des professeurs, dans un cadre idyllique au milieu des arbres et des oiseaux. Et pendant que certains enfants s'essayaient à la musique sur des bouteilles en verre remplies d'eau, d'autres musiciens préparaient déjà la suite du week-end dans le parc verdoyant du château d'Espéran.
1: Et oui, la journée de samedi était ouverte à tous Beaucoup d'associations, d'entreprises ont répondu présentes Notamment Inaugure Technologie Qui présentait un tout nouveau concept Encore en phase de conception Chiara nous présente Iléo
6: Alors Iléo du coup c'est un îlot de fraîcheur Qui va permettre d'être mis dans des milieux euh, Comment dire, très, euh, très urbains Où on va pouvoir avoir en gros des grosses, grosses fortes chaleurs Donc ça va être des... en comparaison avec les îlots de chaleur Et ça va permettre de remettre cette, du coup cette fraîcheur Que l'on peut avoir de la végétation donc des arbres par l'effet, l'effet de l'évapotranspiration et donc on va reprendre ce système là par l'effet de brumisation qui va être contrôlé par un programme du coup et euh, de mettre du coup cette, cette fraîcheur euh, au moment où il va faire très chaud à l'extérieur au moment où il va y avoir des gens aussi à l'intérieur et donc il y a la végétation autour pour rappeler ce côté là et c'est un espace du coup de bien-être de détente du coup c'est venu euh, bah, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui la crise écologique et euh, c'est aussi la question euh, euh, de la végétalisation qui disparaît au fur et à mesure, qu'il faut remettre en ville aussi, euh, la question de l'eau par exemple aussi que l'on a aujourd'hui. Donc euh, c'est tout autour de ce domaine-là, mais aussi dans le développement des comportements écologiques et aussi de générer des impacts positifs autour de nous, euh, de ce que l'on peut voir et d'être du coup engagé là-dedans. Alors du coup, c'est monsieur euh, euh, Garcia Thierry qui a eu ce projet et qui l'a fait avec Eloïse Tochel en 2017. Qui ont commencé à faire ce premier prototype, et du coup, au fil des années, une fois qu'il a été fait, il a été placé, assemblé, désassemblé sur plusieurs lieux, dont aujourd'hui Acte Bien. Vu que c'est un prototype, du coup, c'est pour faire des tests et ça permet du coup d'avoir des optimisations, par exemple, pour l'eau, pour le programme, pour la structure en général, euh, donc tout ce domaine-là. Léo, du coup, c'est destiné pour, comme je disais, des milieux où il fait très chaud. Euh, du coup, c'est un peu pour tout le monde, en fait, tous ceux qui circulent. Ça peut être aussi sur des places de parking. Ça peut être euh, plus tard, du coup, être commercialisé dans, le, dans cette...
1: Merci Kiara et on souhaite donc beaucoup de... Eh bien... Merci Kiara et on vous souhaite eh bien euh, du succès euh, inaugure Technology donc avec Ileo cet îlot de fraîcheur qui pourrait ravir je pense beaucoup beaucoup de monde. Eh bien maintenant je vous propose une pause musicale avec notamment Gauvin Serre et c'est sa chanson. Il y a plus de saison » sur Delta FM et Radio Système.
7: C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés. Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi. Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt et quand il rentre à la maison, il dit franchement, il y a plus de saison. Que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien On se demande s'il est trop tard est ce qu'on peut faire au quotidien Tous ensemble sur le même bateau, les femmes et les enfants d'abord Y'a qu'à regarder les infos, les drames, les ouragans dehors Les incendies sont en option Non mais franchement y a plus de saison a plus de saison a plus de saison C'est ma grand-mère qui avait raison Y'a plus de saison, y'a plus de saison Le ciel est noir à l'horizon On se dit que l'homme est capable Autant du meilleur que du pire Et toutes ces images nous accablent Quand un autre continent transpire On a construit des grands musées, des cathédrales On va quand même pas préserver la beauté naturelle du monde Y'a pas urgence de toute façon Les océans vous le diront Y'a plus de saison, y'a plus de saison C'est ma grand-mère qui avait raison Y'a plus de saison, y'a plus de saison Le ciel est noir à l'horizon Regarde nos moums jouer au billes, dans les caniveaux de la planète On s'inquiète du soleil qui brille, comme une épée au-dessus de leur tête Qu'est-ce qu'il en sera dans son ans? Est-ce que la terre pourra tourner Quand leurs automnes seront nos printemps, quand leurs hivers seront nos étés Et aux futures générations, est-ce qu'on va demander pardon Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. Le ciel est noir à l'horizon. Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de y'a plus saison le ciel est noir à l'horizon.
1: il y a plus de saison sur Delta FM et Radio Système, on est dans d'autres mondes sombre possibles. On revient donc sur Acte 3, le festival qui s'est déroulé le week-end dernier sur la biodiversité avec pour thème l'eau. Et tout de suite, et eh bien, je retrouve Olivier de Alter Eco30, une association que vous connaissez bien évidemment. Et euh, eh bien il nous présente en bref l'association ainsi que les différents outils pour atteindre une autonomie alimentaire et
8: énergétique. Voici Olivier. Ce que nous entendons un peu à Alter Eco30 par autonomie alimentaire et énergétique. En fait, c'est la capacité à, dans l'idéal, produire sa propre alimentation, sa sa propre énergie et euh, sinon en fait être capable de comprendre d'où vient son alimentation et d'où vient son énergie même si c'est pas nous qui la produisons nous-mêmes L'autarcie ça va être vraiment la capacité à 100% produire son énergie, son alimentation alors que l'autonomie c'est dire bon c'est pas moi qui produis tout mais euh, disons je, je suis en relation, je maîtrise un petit peu tout le, tout le système, de tout le cycle en fait même si c'est pas moi qui produis alors je vois aussi que sur votre stand, vous avez eh bien une sorte de four solaire. Alors je ne sais pas si c'est exactement ça déjà, est-ce que c'est un four solaire Alors c'est un cuiseur solaire parabolique, okay. à distinguer d'un four solaire parce que dans l'idée de four, c'est une, c'est une coque avec de l'air chaud à l'intérieur. Alors que là, là, le cuiseur, il y a vraiment un point chaud, comme sur une gazinière, un point chaud qui fait chauffer le, la, la cocotte et son contenu. L'avantage, c'est que, hormis la fabrication de l'outil, c'est zéro consommation d'énergie fossile. C'est-à-dire, c'est uniquement l'énergie solaire qui va apporter la chaleur nécessaire pour la cuisson ou le chauffage euh, des des ingrédients qui sont mis dans la cocotte pour la préparation des plats. Alors c'est une cuisson qui est vachement plus homogène en fait, parce que la cocotte chauffe dans quasiment toutes les directions, contrairement à un gaz où ça ne chauffe que par-dessous, donc ça va être une cuisson qui va être beaucoup plus homogène. et Alors moi je dirais, j'ai pas le palais suffisamment fin pour faire la distinction mais j'ai échangé avec des cuisiniers qui eux m'ont dit qu'ils appréciaient vraiment d'avoir travaillé avec cet outil parce que ça leur apportait quelque chose d'un produit vraiment différent. Alors il y a un budget pour la fabrication, nous c'est des outils que nous mettons à disposition, en fait les manuels sont disponibles sur notre site internet et donc les gens peuvent se les les approprier pour les fabriquer eux-mêmes et pour un cuiseur solaire parabolique il faut compter un budget d'environ 300 euros.
1: Merci, Olivier. C'est une très bonne initiative, donc, que tu nous proposes là. Euh, eh bien, vous pouvez retrouver plus d'informations aussi sur leur site internet, alter 30fr où vous retrouverez, eh bien, des manuels gratuits pour pouvoir construire vous-même, eh bien, votre four solaire ou bien votre euh, cuiseur parabolique solaire. J'ai du mal à le dire, mais <rire> j'y ai réussi. À présent, on va retrouver André, André qui est donc euh, à l'association Saint-Gilles-Villefleury. Et il faut savoir que André est sourcier. Donc, euh, qu'est-ce que être sourcier Comment on détecte euh, ben, euh, les nappes phréatiques euh, sous la terre avec quels outils C'est toutes les questions que j'ai pu poser à André, et il nous répond sans langue de bois.
9: Alors, je suis sourcier, mais je ne suis pas un sourcier professionnel. Je suis un sourcier pour m'amuser, pour faire voir que ça existe. J'allais acheter des, des légumes chez un, un horticulteur, un jardinier, et un jour. Il m'a parlé de de ses dons de sourcier. Alors lui, il était sourcier, mais un véritable sourcier. C'est-à-dire qu'en plus, il avait une entreprise de de fourrage. Donc il ne fallait quand même pas qu'il se trompe. Et il m'a fait voir un endroit où il il savait qu'il y avait une veine. Il m'a donné deux baguettes. Avec moi, ça a marché tout de suite. Il m'a expliqué d'où elle venait, comment on comptait. Parce qu'il faut trouver aussi la profondeur de la nappe. Quand vous avez trouvé qu'il y a une nappe, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un... Tu forts à 20 cm ou tu forts à 20 mètres. Donc il faut calculer où est la nappe. Et quand on a la nappe, le niveau de la nappe, il faut aller fourrer jusqu'au milieu de la nappe, sinon vous n'allez rien monter. -hmm. En surface, qu'est-ce que vous allez mettre Une pompe à main ou vous allez mettre un moteur Si vous mettez un moteur, il faut un cubage. Donc il faut trouver combien la nappe va vous restituer un cubage. Et ça, on peut le trouver. Ce matin, on a fait trouver à des gens qui étaient des néophytes complètement. On leur a fait trouver la profondeur de la nappe. Nous, on l'avait calculé, ils ont trouvé la même chose que nous. Bon, après, ils ont calculé l'épaisseur de la nappe. Et quand vous faites forer, il faut faire percer jusqu'au milieu de la nappe. Sinon, vous montez rien. Voilà. Et c'est bête comme chou quand vous savez le faire. Par contre, moi qui ne suis pas un professionnel, si vous me dites, euh, tu viens chez moi, je voudrais faire un forage, euh, bon, je viens. Je te dis, il y a de l'eau ici. Elle est à 15 mètres. Mais je vais te dire, ne me crois pas. Fais venir un vrai sourcier, un type qui le fait quotidiennement, à longueur d'année. Moi, je le fais ça pour m'amuser, pour les copains. pour voilà. Quand vous cherchez de l'eau, met, imaginons que ça, c'est l'eau.
1: Vous arrivez alors, à... alors là, pour le coup, les, à la radio, on ne peut pas vraiment voir le, les, les bâtons.
9: Alors, alors <rire> imaginons que vous arrivez avec votre baguette perpendiculaire à la la veine. C'est un coup de peau. Si vous arrivez dans le sens de la veine, ça va vous mener à Egomorte ou à à Pétaboujnok, vous allez suivre la veine tout le long. Par contre, vous vous déplacez, vous finissez par trouver la perpendiculaire à la nappe. Quand vous arrivez, quand votre baguette fonctionne, vous faites un trait par terre. Vous continuez. Hop, la baguette, elle s'ouvre au lieu de se fermer. Vous êtes arrivé en bout. Vous faites, autre bagu- vous faites une autre marque au sol et votre nappe, elle est entre la marque 1 et la marque 2. Au milieu de la nappe, vous vous placez avec vos baguettes qui se sont fermées. Et à ce moment-là, il faut trouver la profondeur. Comment on fait ah. Alors là, il faut me croire sur parole, je ne vais pas vous le refaire, je l'ai fait 25 fois ce matin. Votre baguette, elle est fermée. Il faut me croire. Hein.
1: Je vous crois, je vous crois.
9: <rire> sur parole, regardez mon pied.
1: Alors, comment il est votre pied
9: mon pied il est beau. <rire> Donc moi je fais comme ça. Mais un bon sourcier il le fait différemment. Avec mon pied, je compte soit en mètres, soit par deux mètres, soit par 5 mètres. Et dans ma tête, je dis, je cherche le niveau de la veine. Donc mes baguettes sont fermées. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ici c'est 20. 20, ça s'ouvre. Donc, je suis à 20 okay. On fait des baguettes en fer qui sont... C'est un angle droit. Vous le voyez, c'est un angle droit. Ça fait 40 de long et 20 de profondeur. Mm-hmm. Vous le tenez du côté du vin et quand vous arrivez à la nappe, elle se ferme. Voilà. Et c'est du... Ça, c'était des baguettes de rideaux de ma fille. Euh, si vous avez affaire à des néophytes, essayez de trouver des, des, des baguettes de cuivre. Il paraît que ça marche mieux. Moi, ça ça fonctionne avec tout. Bon. Par contre, on fait la baguette en bois. Qui ressemble donc à, de la,
1: à ce que je vois, une sorte de Y. Ou... Oui, ouais,
9: c'était un Y, vous le tenez comme ça, c'est un véritable Y. Donc ça doit faire 50 ou 60 pour les branches. Et après, à la jonction des branches, vous avez un morceau qui doit faire 10, 12, 14 cm. Bon, c'est au hasard là. Et ça peut être n'importe quel bois. À une époque, on disait que c'était du coudrier. coudrier. Le coudrier, c'est du noisetier sauvage. Bon, Vous pouvez le faire en noisetier. Ça, c'est de l'ormeau. Vous pouvez le faire en frêne. Bon, Peu fonctionne. importe. Bon, tout fonctionne. Euh, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui euh, bah, recherche une source d'eau souterraine euh, dans sa propriété Alors, s'il, m'a, s'il m'appelle, et si c'est un copain, je dirais « je viens, tu me payes un coup à boire ». Et on <rire> cherche, on s'amuse. Toujours avec modération, je précise. <rire> Toujours avec modération ou alors je dors à la maison, et <rire> mais sinon, une fois que je suis passé, moi, je lui dis « moins, va voir un vrai sourcier », parce que compte tenu du, du maître de forage, il vaut mieux avoir un vrai sourcier qui va vous donner le… et il faudrait prendre un sourcier lequel a une entreprise de forage, parce que s'il se plante, c'est lui le forage.
1: D'accord, donc voilà, le, votre conseil, de voir un sourcier professionnel spécialisé dans le forage oui.
9: Là, nous, on s'amuse, on fait ça comme ça. Alors, ça marche bien. Ce matin, j'ai vu des dizaines et des dizaines de de personnes, des dames, des hommes, des enfants. Il n'y a qu'une personne qui était totalement allergique, qui n'a rien pu faire. Mais sinon, tout le monde y est arrivé avec les baguettes métal. Par contre, il n'y en a qu'un qui est arrivé avec la baguette euh, dite de coudrier, la baguette en bois.
1: Merci André pour euh, tous ces conseils et toutes ces astuces autour et eh bien euh, de la de la source, pardon. À présent pour clore ce sujet autour de Acte 3, ce festival qui s'est déroulé donc la semaine dernière, le week-end dernier pour être plus précis, à Saint-Gilles au château d'Espérance, j'ai pu euh, interroger et eh bien Lena Lazar, qui est une jeune activiste pour Youth for Climate et euh, soulèvement de la Terre, elle a animé euh, samedi dernier un, une conférence sur les méga bassines. J'ai pu en savoir un petit peu plus pour savoir qu'est-ce que les méga bassines pour commencer, et puis qu'est-ce qui pose problème avec ben, ce type de ce type de stockage d'eau. Euh, Lena Lazar, c'est tout de suite sur Delta FM et Radio System. Alors déjà, on va commencer. Qu'est-ce qu'une méga bassine et quel est son objectif principal
10: alors les méga-bassines ce sont euh, des grands euh, cratères euh, qu'on creuse dans le sol et qu'on recouvre d'une bâche plastifiée euh, qui euh, font euh, plus d'un hectare et qui, les, les plus grandes ont jusqu'à 18 hectares. Euh, donc, euh, je ne voilà, je, je sais pas si on se représente mais ça fait, euh, ça fait euh, 25 stades de foot, donc c'est, c'est vraiment gigantesque quoi. Et euh, donc le but de ces euh, bassines, en tout cas euh, ce qui est défendu euh, par ceux qui les construisent, euh, c'est de dire que euh, c'est des réserves de substitution à usage agricole. Alors euh, bon, à usage agricole parce que ça sert pour euh, l'irrigation, et il faut savoir que euh, ça a été euh, lancé au début euh, dans les Deux-Sèvres, donc qui est le premier territoire euh, concerné par les méga-bassines, surtout par les grosses euh, coopératives de culture de maïs, donc euh, une plante qui a beaucoup besoin d'eau en été, donc au moment où il y en a le moins, et donc c'est là où j'en viens à la substitution. Euh, C'est que par rapport à à d'autres réserves, euh, le principe de la substitution c'est de dire qu'on va pomper dans la nappe phréatique en hiver, quand euh, normalement il y a a beaucoup d'eau dans les nappes, et euh, comme ça, ça évite de euh, pomper euh, dans les rivières en été. Mais bon, ça, du coup, j'y reviendrai parce que euh, malheureusement, euh, la réalité des nappes, c'est plus trop ça en ce moment. Et euh, bah, de l'eau, il n'y en a plus en été, donc euh, en fait, c'est juste que les gens, enfin, c'est juste que les, euh, les constructeurs des méga bassines, ils pouvaient plus pomper en été, en fait, ces dernières années. Et donc, on comprend bien que l'idée, c'est non plus de, de substituer les prélèvements d'été à ceux d'hiver. C'est que comme les prélèvements d'été étaient inexistants, parce que bah, l'eau était déjà plus là, ou en tout cas, elle était présente en trop faible quantité. Du coup, il y avait des interdictions de prélèvements c'est le seul moyen pour eux de continuer à prélever autant dans les nappes de faire ces méga-bassines.
1: Oui alors, quelles sont les différences en, entre une méga-bassine et d'autres solutions de stockage d'eau, comme par exemple bah, les réservoirs traditionnels Quelle est la différence Il
10: euh, bah, y a plein de solutions de, donc, de, de stockage de l'eau pour, des, pour des, usa- des usages agricoles, mais c'est vrai que euh, typiquement, euh, souvent, il euh, y a, enfin, même notamment l'exécutif a confondu les méga bassines, donc les réserves de substitution, avec euh, les euh, les retenues collinaires, qui sont en fait donc des espèces de, pareil, d'énormes piscines, <rire> sauf que en fait c'est l'eau qui ruisselle depuis, euh, bah, comme son nom l'indique, euh, un endroit où il y a du dénivelé euh, donc euh, des collines, une montagne, etc. Et en fait, l'eau, c'est de l'eau de pluie qui va descendre, on ne va pas pomper dans les nappes. Et c'est vrai qu'une des, spécifici- une des spécificités des méga bassines, c'est euh, qu'on va pomper dans les nappes. Euh, et nous, euh, on, on nous dit souvent, mais en fait, si vous êtes contre les méga bassines, donc vous êtes contre l'irrigation agricole. C'est pas du tout le cas, en fait, il y a beaucoup de cultures, c'est essentiel qu'elles soient irriguées. Et, euh, mais nous, on est plutôt pour des solutions euh, d'irrigation paysanne, donc bah, déjà qui sont, euh, qui sont beaucoup plus petites, on n'a a pas besoin en fait de donner à quelques exploitations euh, des ouvrages qui sont aussi grands et qui euh, sont financés largement par euh, de l'argent public et euh, qui clairement euh, créent des inégalités parce qu'il voilà, en plus du fait que les méga bassines soient destructrices euh, elles concernent qu'une minorité d'agriculteurs c'est 6 d'agriculteurs dans les deux Sèvres euh, donc voilà après il y, y a plein d'autres manières de faire il y a des petits forages sur les fermes avec des quotas par exemple on va pomper dans la nappe, mais sauf que la nappe, elle n'est pas directement à l'air libre, parce que ça aussi ça pose des problèmes de baisse de qualité de l'eau et aussi bah, d'eau qui s'évapore tout simplement. Quand on met de l'eau sur une bâche plastique noire l'été, il y a quand même une grosse partie qui va s'évaporer, tandis que si on pompe euh, à la manière des puits qu'on pouvait avoir dans certaines fermes avant, si on pompe avec un forage directement sur sa ferme, on n'a pas du tout les mêmes problèmes.
1: Et alors pourquoi vouloir mettre des bâches noires et pas par exemple des bâches blanches sur les méga-bassines pour qu'il n'y ait pas ce, ce problème de, de, de comment on appelle ça là, de, d'évaporation d'eau euh, des, des méga-bassines
10: euh, bah, Je sais pas du tout, euh, les ingénieurs <rire> des méga-bassines s'ils se sont posés la question de la couleur, mais bon voilà. Après, euh, malheureusement, l'évaporation n'est pas le problème euh, principal. principal. <rire> et du coup, peut-être que si on, va, euh, si on va justement sur les problèmes que causent les méga-bassines, pourquoi ils sont combattus Bon, je reviens sur, pour moi sur le, le, ce qu'il y a de plus criant, c'est que euh, lorsque, euh, ces 30 projets de mégabassi- Pardon. lorsque ces 16 projets de méga bassines dans les Deux-Sèvres euh, ne concernent que 6% des agriculteurs, on se rend compte qu'il y a une, une injustice folle et que euh, et aussi on voit bien entendu que ceux qui ont pu euh, être à l'origine de ces projets, ce sont euh, les plus gros agriculteurs. Donc voilà, c'est, c'est une injustice qui vient se rajouter à d'autres injustices. Euh, mais en dehors de ça, mais en fait, les méga bassines, elles sont euh, décriées par euh, absolument tous les spécialistes euh, de l'eau. Il n'y a qu'un seul rapport en fait qui a été commandé par euh, l'État qui dit que les méga bassines pourraient être bénéfiques, mais qui ne prend pas en compte les effets du dérèglement climatique dans sa modélisation, ce qui a été même avoué de, par euh, par les auteurs de l'étude. Donc, de, donc, on voit bien qu'il y a un problème quand on prend en compte du coup les effets du dérèglement climatique. On voit que, euh, que euh, les méga bassines vont avoir un effet euh, néfaste sur les nappes et sur la ressource en eau d'un territoire. Et euh, en fait, voilà, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, on n'a plus... On a, les, les nappes dont on parle, elles sont déjà euh, très basses euh, l'été. Donc euh, d'habitude, en fait, ces, ces grosses entreprises euh, agro-industrielles, pour la majorité, ne pouvaient plus pomper l'été. Et en fait, là, grâce aux méga-bassines, on leur euh, donne... Euh, on leur permet en fait, de continuer à, à prélever toutes ces énormes quantités d'eau euh, l'hiver alors que les nappes en fait elles ont de plus en plus de mal à se recharger l'hiver et euh, surtout il euh, y a cet effet où on voit que euh, bah les mégabassines en fait c'est une maladaptation au dérèglement climatique parce que en, euh, donnant, euh, en donnant la possibilité donc aux au plus gros consommateurs d'eau euh, dans le monde agricole de euh, pouvoir continuer à prélever autant, on ne dit pas du tout bon ben bah, en fait avec le dérèglement climatique va falloir consommer moins, va falloir changer les pratiques euh, peut-être euh, ne plus cultiver autant de maïs euh, ce qui est sûr, en tout cas, ne plus cultiver de cette manière-là en consommant beaucoup d'eau, de pesticides, etc. etc. Et, euh, et en fait, on, c'est, c'est les méga-bassines, en tant que, que maladaptation, voilà, elles elle, elle, elle freinent en fait, la transition euh, agroécologique euh, qu'on devrait pousser. Donc voilà, il y, y a toutes ces problématiques-là qui se posent. Et euh, je n'ai pas parlé du fait aussi que la qualité de l'eau se dégrade énormément, euh, de l'eau stagnante voilà, en, pl- en, pleine, en plein soleil tout l'été. Il euh, y, euh, y a une prolifération de, de, de microbes. Ouais, mais alors, non, les pesticides, du coup arrivent pas enfin, les pesticides ensuite, ils, ils sont dans les terres, ils arrivent dans les nappes à okay. cause de l'agriculture euh, industrielle. Et en effet, vu que les méga-bassines soutiennent l'agriculture industrielle, il y a un lien avec la consommation de pesticides. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a une, une eutrophisation de, de l'eau. En fait, quand elle est laissée... Euh, euh, comme ça, euh, tout l'été dans la bassine, euh, c'est une prolifération de bactéries, de petites algues vertes, etc. Et ensuite, quand elle est relâchée dans le milieu, bah, elle est... c'est une eau qui, de... qui est devenue impropre à la... à la consommation. Et donc, voilà, ça pose euh, d'autres soucis.
1: Et est-ce qu'il y a des solutions de, de substitution, alors, aux... aux méga-bassines, qui pourraient donc, euh, être un peu plus, on va dire, euh, écologiques ou, on va dire, un peu plus... Euh, euh... Euh, de manière un peu plus raisonnée au niveau de, de la consommation d'eau et de, et de, de l'eau des nappes
3: phréatiques
10: Mais En tout cas, la première chose, c'est euh, de faire en sorte que les usages de l'eau ils puissent être définis euh, démocratiquement. Euh, on ne peut pas, comme ça, dans un bureau d'un ministère, dire « Ok, il y a toute cette eau-là qui parque à 6% des agriculteurs pour ce type d'agriculture. » Pour moi, c'est vraiment une question de démocratie, euh, déjà pour commencer. Et ensuite, voilà, il faut soutenir l'agriculture paysanne et écologique en France. Euh, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a des entreprises euh, agro-industrielles qui continuent de s'étendre, d'accaparer des terres. Et, euh, en fait, au fur et à mesure que leurs profits augmentent, elles ont de plus en plus de, enfin, les moyens financiers, voilà, de, de continuer à bah, accaparer les terres, à accaparer l'eau. Et à côté, euh, les petites fermes, en fait, elles, euh, elles sont dans, enfin, elles galèrent, quoi. Enfin, on voit bien qu'il y a un système, que ce soit vis-à-vis de, de la politique agricole commune, donc qui donne les aides agri- agricoles au niveau européen, etc., qui n'est, qui n'est pas faite pour soutenir en fait, ceux qui en ont le plus besoin. Et donc il faut, voilà, il faut soutenir toutes ces, toutes ces pratiques paysannes. Et euh, bah, comme je le disais, voilà, on, peut, on peut avoir des petits fourrages dans sa ferme, on peut aussi avoir des, des étangs ou des petits, euh, des petits bassins euh, où on récolte l'eau de pluie sur sa ferme. Enfin, en fait, y a, voilà, d'une part, il y a, y a l'idée qu'il faut abandonner ce, ce méga des méga-bassines, euh, le fait que ces infrastructures soient énormes, Ensuite, il y a leur usage, comme j'en ai parlé, parce qu'il faut sortir de l'agro-industrie, aller vers une agriculture paysanne. Et, euh, et ensuite, voilà, faire autant que possible que euh, l'eau elle reste dans la nappe et, euh, et qu'on la mette pas euh, justement dans des, bah, dans des énormes bassins euh, à l'air libre. quoi.
1: Et le fait de récupérer de l'eau de pluie, est-ce que ça ne, n'empêche pas aussi, d'une, d'une certaine manière, les nappes phréatiques de se renouveler
10: bah de, de manière beaucoup euh, moindre que là, ce qui est à l'œuvre, où on va directement pomper dans des nappes qui, sont déjà, qui déjà n'arrivent pas à se, à se remplir. Et en plus, voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il euh, y a différents niveaux de nappes. Et c'est vrai que quand, on arrive à, quand les nappes s'assèchent euh, euh, gravement, euh, on se rend compte qu'elles mettent de plus en plus de temps à se reconstituer aussi. Et euh, donc c'est intéressant de, d'écouter les hydrologues qui, qui, qui parlent des, des, de ces méga-bassines-là. Et c'est sûr que si on change de pratique aussi dans le milieu agricole, euh, le milieu agricole euh, consomme 41% de l'eau en France. D'un côté, c'est normal parce que voilà, c'est pour produire, euh, c'est pour produire euh, bah, voilà, ce qu'on mange, etc. Il enfin, n'y a, a pas de souci, mais il faut se demander pourquoi est-ce que ça consomme autant d'eau et aussi quelle nourriture on veut, on veut manger. Et euh, là, voilà, le, le gros problème, c'est en effet euh, la mainmise de l'agro-industrie euh, sur tous ces biens qui devraient être communs, comme les terres, l'eau. Et... Euh, et donc voilà, il faut, faut vraiment revoir les pratiques de euh, manière globale.
1: Pour finir, euh, comment voyez-vous l'avenir de l'utilisation donc, des méga-bassines et quels sont les changements que vous aimeriez avoir dans cette pratique
10: euh, Du coup, l'avenir de l'utilisation des méga-bassines <rire> <rire> euh, bah, Moi, j'en veux plus, enfin, j'en, j'en veux pas des méga-bassines. Malheureusement, euh, là, euh, le, les projets contre, je, contre lesquels je me bats, donc c'est les 16 méga-bassines dans les Deux-Sèvres, euh, c'est un espace test et on sait très bien qu'il va y en avoir partout en France en fait si on n'en dit que ça. Et, euh, et malheureusement l'Espagne ou le Chili ont fait ces choix là il y a 10 ou 20 ans. Et on voit très bien que maintenant euh, bah, ce, ce modèle ne les a pas du tout aidés à bifurquer euh, pour le monde juste et écologique vers lequel on veut aller. Euh, là actuellement les méga bassines en, en Espagne elles sont vides en fait. Déjà parce que la sécheresse est trop importante, c'est ça aussi le risque créer des ouvrages qu'on ne pourra même plus remplir en fait dans dix ans. Euh, et, euh, et bien entendu, ça, voilà, ça, ça a causé plein de problèmes au niveau de la biodiversité, des ressources en eau et aussi euh, en favorisant l'agro-industrie. Donc euh, moi, en voyant ces exemples au Chili et en Espagne, je, je vois bien qu'il faut, qu'il faut abandonner euh, ces projets. Et, euh, et j'espère vraiment qu'il y a des lois qui vont être... Euh, et, et j'espère vraiment que la, les réglementations à venir concernant le milieu agricole elles vont soutenir euh, l'agriculture paysanne, écologique, parce qu'on a besoin, voilà, on a besoin de plus, plus de paysans, et euh, des paysans qui travaillent dans des bonnes conditions, et euh, pour nous nourrir voilà, de, du, d'une manière écologique et, et juste pour tout le monde.
1: Merci beaucoup, Léna Lazard, <rire> de, pour cette interview et d'avoir été à nos micros. Merci à toi. Et tout de suite dans l'émission « D'autres mondes sont possibles », je vous propose le reportage de Dominique Père de Radio Système sur une initiative citoyenne au caveau d'Héraclès de Vergès Codognan, je vous en avais parlé en début d'émission, on va parler cette fois-ci d'énergie solaire.
11: Le 1er juin dernier avait lieu à la cave coopérative d'Héraclé, située sur la commune de Vergèze-Codognan, l'inauguration de sa centrale photovoltaïque. 2000 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit de la cave grâce au partenariat d'une autre coopérative, ACTE, accélérateur citoyen pour un territoire en transition énergétique qui accompagne habituellement les entreprises ou les collectivités dans le Gard dans leurs projets d'énergie renouvelable. Plus d'explications avec Thomas
12: Kreiser, président. Alors ACT, aujourd'hui c'est une coopérative qui existe depuis août 2021. Avant, il y avait une association de préfiguration. Le but, c'était de créer une structure qui accélère la transition énergétique. Et aujourd'hui, avec le projet Héraclès, c'est le premier projet réussi par ACT.
11: Belle collaboration en tout cas entre deux entités ayant le même mode de gestion, c'est-à-dire la coopérative d'un côté acte donc et la cave d'Héraclès située, je vous le rappelle, de l'autre côté du Vistre, non loin de la source Perrier. C'est une cave vinicole avec quelques particularités. Explication, Jean-François Coste, président de la cave Héraclès.
13: La cave Héraclès, c'est une coopérative qui est vieille maintenant, qui a été créée en 1939 mais qui existe toujours et qui va continuer d'exister encore longtemps et elle a 80 adhérents on a un vignoble qui, il y, y a des adhérents qui viennent de loin puisqu'on va d'Aigues-Mortes jusqu'à, presque jusqu'à Romoulins et des Portes-de-Montpellier jusqu'à presque à l'Est mais la particularité évidemment c'est qu'on a 100% du vignoble qui est bio ou en conversion enfin s'il si, si est en conversion il va être bio d'ici, d'ici deux ans maximum premier cave bio de France et, et on est le premier producteur au monde de vin sans sulfite ajouté ce qui fait mal à la tête ben chez nous on ne le met pas
11: on le voit que les valeurs environnementales de cette cave ont toujours été présentes auprès des coopérateurs, des producteurs. Ce projet photovoltaïque venant confirmer cette tendance, retrouvons Jean-François Coste qui évoque plus précisément donc ce projet photovoltaïque. Et bien là, c'est notre dernier projet. On vient
13: de, d'inaugurer aujourd'hui donc 2000 m2 de, de toiture photovoltaïque qui sont posées sur le, sur le toit de la cave. Et ces 2000 mètres carrés, ils vont nous fournir 30% de l'énergie dont on a besoin à la cave. Et nous, on est quand même des gros consommateurs d'énergie. C'est un gros investissement, mais mais ce n'est pas nous qui qui avons investi directement, ce n'est pas pas Héraclès. C'est une coopérative euh, de citoyens qui a été créée spécialement pour euh, pour produire cette énergie. Et ce sont les citoyens qui ont investi euh, de l'argent. Euh,
11: dans dans cette coopérative pour mettre la toiture photovoltaïque. Voilà un beau projet euh, qui met au centre, euh, bien sûr, euh, le citoyen et ses initiatives. Retrouvons Thomas Kreiser, le président euh, de Act, qui
12: évoque les difficultés de pouvoir monter un projet de cette sorte c'était assez compliqué de monter le projet parce que pour des raisons juridiques de monter des contrats avec la cave, des, cas, des contrats d'usage les assurances l'empreinte bancaire mais bon, le plus important c'est 30% de l'investissement et l'investissement on est à, à peu près 400 000 euros et 30% était finalement financé par les citoyens, c'est à dire les sociétés actes on est 90% Personne, personne morale, personnes physiques qui ont porté le projet, c'est-à-dire financièrement 30%. C'est-à-dire les sociétaires, déjà, ils prennent des parts sociales, c'est-à-dire aujourd'hui, un part, ça coûte 100 euros, et en fonction des parts sociales, le sociétaire peut investir dans un projet. C'est-à-dire, ils donnent finalement un microcrédit à un projet. Et ce sont les sociétaires qui vont décider finalement la rémunération. C'est-à-dire aujourd'hui, à l'époque qu'on a monté le projet, c'est-à-dire les taux étaient à zéro. et les sociétaires ont décidé 2,5 de rémunération. Bon, aujourd'hui, un an plus tard, la situation a changé. Mais il y a effectivement une rémunération des sociétaires. Et
11: c'est les sociétaires eux-mêmes qui, qui décident de, de, de la rémunération et Tout ça, c'est fait. quand même pas banal. Tout à fait. Après le président d'Acte, Thomas Kreiser, qui s'exprimait donc sur ces panneaux qui viennent d'être posés sur la cave d'Héraclès à Vergès. Écoutons l'avis de Sylvain. Il est producteur et coopérateur dans cette même cave, bien sûr. Eh bien oui oui moi
14: je suis très content de ce projet c'est vrai que c'était un peu dommage de faire toute cette surface de toit sans euh, sans mettre des panneaux parce que pour moi quand on fait un hangar agricole quand on fait un bâtiment agricole ou même industriel aujourd'hui on devrait mettre des panneaux dessus quoi même même des des parkings tout ça donc je trouve ça très très bien que la cave ait monté ce projet et et j'ai participé au projet aussi en tant que que citoyen j'ai mis ma, ma petite participation et, euh, et je pense même qu'à l'avenir, avec l'augmentation ou la fluctuation des cours de, de l'électricité, c'est, c'est intéressant pour la cave d'avoir de, de l'énergie autoconsommée
11: produite sur son toit. Ça nous reviendra moins cher que de, que de l'acheter sur le marché. Bien évidemment, satisfait Sylvain, qui est producteur viticulteur et qui donne son vin donc à la cave coopérative d'Héraclès, j'en ai profité pour pour parler un peu des, des problématiques de l'agriculture. De, de ces problématiques à lui, lui qui euh, bah, fait du bio depuis quelques années, extrait de cette discussion. Moi je suis installé euh, depuis
14: 2016, donc dans le sur l'exploitation familiale. Et donc on a à peu près 80 hectares de vignes, bio. voilà, en vigne bio sur les communes Vergèze, Codonian, Vestric, mmh. Calvisson. Donc on est vra- voilà, vraiment sur le terroir autour de la cave. Et donc on travaille en bio et en bio plus, c'est-à-dire qu'on développe euh, tout ce qui est environnement autour des vignes. L'enherbement, la plantation de haies, l'installation de nichoirs, tout ça c'est des choses
11: qu'on fait depuis euh, bah, presque 10 ans maintenant euh, sur la cave du coup là vous êtes vraiment à la pointe avec, si en plus votre cave dans laquelle vous amenez le vin est photovoltaïque et c'est la boucle est bouclée si je puis dire la boucle est
14: bouclée, bah après il faut toujours s'améliorer hein. pour moi il y a, on a parlé là des projets de réutilisation d'eau il y a tout un enjeu ah oui, sur non, l'irrigation non, non mais des, des, en, oui. des enjeux on en trouve toujours, hein, qu'ils soient économiques environnementaux. et il y a toujours à, à travailler, à réfléchir, à essayer de, de s'améliorer, il y a le commerce aussi hein. il faut vendre les vins qu'on produit Parce que le bio aujourd'hui, il peut avoir des des périodes difficiles, donc il faut faire de la promotion, expliquer ce qu'on fait, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait sur notre territoire pour pour arriver à vendre
11: nos vins. C'est compliqué là, depuis quelques années, depuis un ou deux ans après Covid, la la vente des vins Et eh ben, un euh, peu le bio. Un... Le bio euh,
14: ouais ouais ouais. Le, le, pain, le ouais. bio marque le pas un petit peu euh, globalement mmh. du fait de l'inflation et, et le bio a cette image de produit cher ce qui n'est pas forcément vrai parce que quand on regarde les, les prix de les prix de nos vins ils sont ils sont pas très chers hein, ils sont très bons et, euh, et au final si c'est c'est plus sont cher, oui, après il y, y a une gamme, hein. c'est, c'est vrai qu'il y a des gammes, mais il y a des entrées de gamme en bio qui sont tout à fait abordables, qui ne vont pas être du tout plus chères qu'un, qu'un vin qu'on va trouver ailleurs. Mais, mais euh, l'image du bio est, est référencée comme une image de produit cher, et, et je pense que ça c'est des choses sur lesquelles aussi on peut jouer en termes de communication, quoi.
11: expliquer que, que non, il y a des produits bio qui sont, qui sont intéressants économiquement. Le, l'eau, c'est quand même un enjeu ici euh, sur, sur notre territoire, bon peut-être ici sur ce territoire... Euh Codonia, il y a peut-être de l'eau pas très loin. Euh, oui, nous on a euh, la chance a d'avoir, d'avoir le nappe. Euh, oui, plus, ça, la nappe et le baron. Et le baronne.
14: On a, on a l'eau oui. du baronne qui est, oui. qui est amenée ici, qui permet de, de compenser en été, enfin, de pouvoir euh, faire de la de l'irrigation de, de précision l'été mais mais oui oui c'est un gros gros sujet sur l'avenir et il faut y donc réfléchir. là vous euh, chacun
11: là euh, vous essayez on, on le voit de plus en plus dans les vignes hein, des, des tuyaux donc finalement qui font du goutte à goutte euh, et ça, ça ça va être généralisé forcément
14: eh bien c'est généralisé là où c'est possible de l'installer, hein, parce qu'il y a plein d'endroits où ils n'ont pas d'accès à l'eau, donc ils ne peuvent pas installer de goutte à goutte. Hein. Moi j'ai, on va dire, les deux tiers de mon exploitation où j'ai du goutte à goutte, et sur l'autre tiers, si j'en ai pas mis, c'est parce que j'ai pas accès à l'eau. Hein. Voilà, donc après, ça dépend des cépages, ça dépend, mais globalement, avoir accès à l'eau, c'est une sécurité en cas de, de grosse canicule de
11: 3-4 mois. Il faut pouvoir apporter de, un petit peu d'eau à un moment donné. Quoi. Ça c'est indispensable, je je pense pour la, la survie finalement de, de la vigne, on le voit bon, ben, de plus euh, en plus. On a vu ouais, sur ouais. les costières hein, qu'il y avait carrément un euh, système qui s'était mis en place avec <rire> euh, une usine à eau en quelque sorte. Hein, où, ben, c'est, l'eau là, du, c'est
14: l'eau, l'eau aussi, hein, du Rhône aussi, c'est qui l'eau est qui est, est pompée puée. dans le Rhône. Voilà, ouais, 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 ouais. Après ah. les prélèvements sont quand même très faibles hein, de, sur le Rhône, mais et c'est, c'est un apport euh, majeur pour toute l'agriculture. Hein. L'agriculture sans eau c'est quand même très très compliqué dans oh
11: notre là, région là, là, Allez, si vous nous rejoignez, nous sommes dans l'émission « D'autres mondes sont possibles » et je vous propose depuis une dizaine de minutes un reportage consacré à la pose de panneaux photovoltaïques sur la cave d'Héraclès. C'est du côté de Vergès qui est vraiment à la pointe de tout ce qui est environnement. On va faire une petite respiration musicale, tiens, avec les séquoias de l'artiste Pomme. Très belle voix. et ensuite on se retrouve, on aura notamment euh, Cathy Guyot qui représentait euh, la région au cours de cette inauguration. Nous finirons au- ensuite avec euh, Christian euh, Mercier qui est à l'origine aussi de ce projet qui est administrateur euh, de Actes et qui lui... Euh, bah donnera un peu les grandes perspectives de cette coopérative qui essaye de mettre en place ou en tout cas d'aider les privés ainsi que les collectivités territoriales à la mise en place notamment de panneaux photovoltaïques on finira là dessus tout de suite donc pomme
0: Pour
15: nous sauver de toutes les peurs.
11: dans cette deuxième partie d'émission consacrée à l'inauguration de la pose de panneaux photovoltaïques. C'était jeudi 1er juin dernier à la cave d'Héraclès, pas très loin, de Vergès. Après avoir évoqué le projet en lui-même, nous allons bien évidemment écouter maintenant une politique la représentante de la région, en quoi la région est-elle concernée par ce projet Explication, Cathy
16: Guyot. La région, elle est concernée par. Euh à deux, à deux titres. D'une part, parce que la région veut devenir donc la première région à énergie positive en Europe à l'horizon 2050. Donc, elle encourage tous les projets qui mettent en œuvre des de, énergies renouvelables. Et le photovoltaïque fait partie donc de ces énergies renouvelables. Et à double titre, parce qu'elle encourage aussi toutes les initiatives citoyennes qui prennent en main aussi euh, donc la mise en œuvre de ces énergies renouvelables. Et ici, on conjugue à la cave d'Héraclès à la fois donc euh, la mise en œuvre de, 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 de panneaux photovoltaïques à 2000 mètres de, carrés de, de surface hein, de panneaux photovoltaïques et en même temps ça a été financé par euh, les, les, euh, les citoyens eux-mêmes donc, euh, qu'on appelle ici euh, des sociétaires euh, puisqu'on est dans une coopérative euh, euh, et donc euh, la région elle trouve complètement euh, légitime donc, ces, ces actions et elle les soutient les financièrement les encourage. Voilà.
11: Vous dites 2050 où la région Occitanie veut être la première région positive, ça veut dire quoi concrètement
16: Ça veut dire qu'il faut encourager toutes les formes de production d'énergie. Alors on a positive, bien sûr, Ça veut, le dire, photo. Que propre, ça veut donc, dire qu'on, qu'on produit plus que ce qu'on... autant d'énergie que ce dont on a besoin pour faire fonctionner toute la, l'économie régionale. Bon aujourd'hui on est 6 millions d'habitants, en 2050 on sera certainement plus nombreux. Il faut faire faut développer les, la mobilité hein, avec le train. Ça passe par le développement du photovoltaïque, de l'éolien, donc là la région euh, travaille sur l'éolien en mer, euh, ça, ça passe par le développement de la biomasse, toutes les formes de euh, production d'énergie qui ne soient pas des énergies carbonées, donc qui n'utilisent pas le pétrole, mmh. voilà. Et ça... aussi. Euh... Voilà. Donc euh, tout ça, ben, ça, ça progresse hein, de toute façon. Donc il y a un soutien euh, aux, aux études et puis euh, il y a un soutien aux investissements qui sont des investissements importants euh, pour euh, l'avenir de ce, de ce territoire
11: catiguille aux conseillères régionales du territoire qui s'exprimait bien évidemment sur l'action de la région qui est à 100% pour le développement durable bien évidemment. Sur l'Occitanie on va finir ce petit reportage avec l'interview et l'analyse de Christian Mercier. Il a fondé aussi, les survoltés d'Aubé, qui euh, a produit la, le premier parc photovoltaïque euh, citoyen, on va dire, de la région, mais aussi de France, me semble-t-il. En tout cas, Christian Mercier aimerait aller un peu plus loin que la cave coopérative d'Héraclès, et notamment, il souhaiterait toucher les collectivités territoriales. Explication.
17: Je dirais que le problème, quand on fait le, la, la comparaison entre le projet citoyen et euh, le projet euh, porté par euh, bah, une des grosses sociétés, un développeur, c'est que, euh, bon, effectivement, la, la mairie va avoir l'impression de toucher un peu d'argent au début, ou va toucher, euh, oui, peut-être une, une prime au démarrage. Par contre, après, on voit la couleur de rien du tout. C'est-à-dire que le bénéfice, oui, il part je... chez les actionnaires et euh, surtout pas, surtout pas euh, dans les poches de, des, des, des gens du territoire. On a l'exemple type sur Vauvert où, euh, euh, je dirais, à force de, de discuter, euh, Vauvert est une ville qui est, qui est difficile à gérer c'est une ville qui est endettée, qui est pas très riche avec une population qui a des besoins d'accompagnement et c'est difficile de dire on va abandonner l'accompagnement pour faire autre chose
11: donc parce que dans nos... donc, c'est soit l'un soit l'autre il n'y a pas moyen de... Ben, je dirais
17: que si la solution c'est de faire ce que, ce que l'on fait c'est à dire que nous ce qu'on dit aux collectivités locales on va venir, si vous voulez venir investir dans le projet avec nous Vous investissez avec nous mais vous n'avez même pas un sou à mettre. Apportez-nous des toitures, apportez-nous des lieux, on montera des projets et euh, je dirais l'argent que vous auriez touché en loyer pendant 5 ans, pendant 10
11: ans... D'un prestataire privé
17: Nous, on va vous le mettre en compte courant immédiatement. C'est-à-dire qu'au lieu de vous payer le loyer, on va vous donner du cash de suite et vous allez rentrer dans la la structure. Et c'est vous qui allez, euh, je dirais, être avec nous, avec les citoyens, avec les habitants de votre territoire. Au niveau des commandes, c'est vous qui déciderez.
11: Donc euh, vous êtes en contact avancé, donc euh, ou, avancé, ou en tout cas avec la, 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 la municipalité de Vauvert, la, 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 mairie, la, la mairie de Vauvert, oui, oui, oui. Qui, qui aimerait mettre en place c'est un projet citoyen euh, photovoltaïque problème,
17: Voilà, on tourne toujours au, même, au niveau des collectivités Il faut se lancer. Locales. Ça, et puis euh, il faut que quelqu'un prenne la décision. Et la, la difficulté, c'est que les, les employés communaux, sont surbouqués parce qu'il n'y a pas les moyens d'embaucher du personnel.
11: C'est une volonté politique aussi. Hein.
17: Et puis c'est vrai que quand on est tourmanette, euh, on a l'objectif de pas se louper pour la prochaine élection. Je, je le conçois et je l'entends. Je, je ne peux pas dire que je ne l'entends pas. Mais on a les solutions justement dans ce contexte-là. Et c'est ce que l'on apporte en tant que projet citoyen. Si vous ne voulez pas le faire, on va le faire on va le faire avec vous et avec vos citoyens. On ne le prend pas pour nous ce n'est pas pour nous. Et on peut vous assurer que le retour vers votre territoire sera, euh, je dirais, permettra d'arroser un peu le milieu associatif. En fonction des besoins. Je prends l'exemple d'Aubé, avec 2 mètres carrés de, de capteurs. Aujourd'hui, dès le premier jour, les survoltés ont touché 3600 euros tous les ans. Et ça permet, ça permet pas d'aller faire des voyages, mais on n'en a rien à cirer. Ça permet, c'est un tremplin. Parce qu'on peut aller chercher un peu de subvention à côté.
11: Il faut avoir des, des élus en face de vous euh, motivés, qui croient et, et, et oui, qui, et et qui fassent confiance et qui, qui disent « Allez, on, on y va, tant pis, on fait. y va », parce que c'est quasiment, euh, j'allais dire, 100% gagnant. Mais Bien sûr que c'est
17: 100% gagnant. C'est, euh, on est, Je dirais aujourd'hui ce sont des opérations qui se rentabilisent. Donc si elle se rentabilise, il y a un peu d'argent.
11: Alors, on va imaginer que sur une des écoles de Vauvert, ou sur les écoles, on décide de mettre du photovoltaïque. Donc l'école sera autonome euh, Non, euh, non il de, faut... on
17: ne cherche pas d'autonomie. On va chercher, comme ici, on va chercher à, à réduire l'impact de, la production d'électricité, l'impact de la consommation d'électricité en autoconsommant ce qu'on produit à l'instant T. Mais il y a des moments où on produit et on n'utilise pas. Je pense à, par exemple, l'été. Donc à ce moment-là, ce que l'on fait, c'est que cette énergie, on la revend. revend. Donc il y a une rentrée financière, c'est ce qu'on fait ici, où je dirais globalement, euh, on compense l'énergie achetée à 70%. Mais il n'y en a véritablement que 30% qui sont liés à l'instant T au photovoltaïque parce qu'on parce que consomme de l'électricité la nuit, parce que on consomme de l'électricité l'hiver et que la production est moindre. Enfin voilà quoi. Je dirais que c'est un problème d'équilibre. Et en plus, aujourd'hui, il y a quand même un autre levier et c'est le levier qu'on a utilisé ici. C'est ce qu'on appelle autoconsommation. C'est-à-dire je produis. Et j'autoconsomme, mais pour une collectivité locale, c'est encore plus, veri- plus, plus vérifiable. Si j'ai un bâtiment qui a une toiture de 1000 m2, je vais placer 1000 m2 de photovoltaïque, et j'ai la possibilité de consommer cette énergie sur la totalité des endroits où je consomme de l'énergie en tant que commune. Donc ça permet d'aller chercher, je dirais, des, des rentabilités qui deviennent, je dirais, intéressantes
11: et que c'est des, c'est des projets qui sont viables. Reportage réalisé par Dominique Père au cours de l'inauguration de la centrale photovoltaïque qui a été installée sur le toit de la cave Héraclès à Vergèze. Vous pouvez retrouver ce reportage sur le site Internet ou la plateforme SoundCloud Radiosystem.fr
1: merci beaucoup Dominique pour ce reportage fort enrichissant Eh bien c'est la fin de cette émission d'autres mondes sont possibles en tout cas je remercie Mélanie et je remercie Dominique aussi pour euh, bah, cet investissement et pour euh, tous vos reportages, sachez que vous pourrez retrouver également l'émission complète sur notre site internet delta-fm.com merci beaucoup et puis euh, on se dit rendez-vous en septembre pour une toute nouvelle saison d'autres mondes sont possibles, merci beaucoup